0: ANG in radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio Qui Genova E sempre sulla politica ma in generale ritieni che ci sia una sorta di di divario generazionale nelle richieste da fare ai politici Reputi che la richiesta di un un miglioramento ambientale o comunque per l'ambiente sia figlia solo della nostra generazione, che è la generazione più giovane, oppure gli coinvolti anche generazioni più anziane, perché ad esempio varia molto da, da persona a persona, però insomma, in generale, cosa ne pensi?
1: Sì, varia molto da persona a persona, devo dire che l'età media alle nostre manifestazioni è molto bassa, sarà sui 16 anni, però diciamo che si va dai... dai... Dai 10 ai 30, quello che altro. Sì, il divario c'è, soprattutto in Italia, è molto forte questo questo divario. Infatti siamo l'unico paese dell'Europa ad aver cambiato nome al Next Generation, l'abbiamo chiamato Recovery Fund, nonostante Next Generation fosse abbastanza importante, dato che parlava di noi effettivamente. Next Generation è il fondo messo a disposizione dall'Europa per diciamo, sanare un po' i danni sicuramente del Covid, ma non soltanto, era una cosa che era in progetto eh, da molto tempo. Sono stati distribuite una serie di quantità di denaro alle varie nazioni e eh, dalle nazioni alle varie regioni. Peraltro in Liguria sono degli standard molto bassi per l'uso di questo, di questo fondo, quindi siamo abbastanza adesso puntati puntando abbastanza su questo. e Sì, no, quindi è vero, i, diciamo gli adulti sono quelli che sono poi alla fine i più responsabili di, di ciò che della situazione che abbiamo adesso, per carità anche i nostri nonni, però i nostri genitori sono quelli che non hanno fatto niente, quindi che vengono effettivamente incolpati. Ma l'importante sarebbe muoversi adesso, quindi non stiamo fermi ad incolpare, cerchiamo di fare qualcosa. E effettivamente quando si parla con qualcuno di più grande questa differenza si sente tanto perché chi è più preoccupato è chi questo futuro lo, lo vivrà.
0: Siete d'accordo con me che in parte il rockdown ha avuto un effetto positivo sul pianeta, dato che in Giappone c'era la nuvola di gas che era, era praticamente sparita? Un po'.
1: Sì, sì, esatto, come dicevamo prima... È... Il lockdown ha fatto per lo più per l'ambiente cose positive, a parte come dicevo il fatto di aver spostato completamente il dibattito ovviamente su un'altra emergenza. Però ha anche dimostrato che effettivamente, ovviamente con tutte le difficoltà del caso, però un'emergenza la sappiamo, non dico gestire, ma sappiamo rispondere a un'emergenza e quello che effettivamente adesso chiediamo è che Si prende in mano l'emergenza climatica non dicendo sì sì c'è l'emergenza ma cercando di muoversi un po' più. Emergenza è una parola forte che vuol dire è tardi bisogna fare in fretta invece diciamo che ancora si si è normalizzata questa parola come per dire sì c'è un problema ma non c'è un problema c'è una cosa da risolvere velocemente. Forse ha fatto più cose positive che negative ovviamente a livello di ambiente non parlo ovviamente di quello che è stato per, per, per tutti.
0: Una domanda sugli accordi di
1: Parigi. Gli accordi di Parigi sono ormai, ormai un po' vecchi però sicuramente molto importanti. Eh, sono stati fatti durante la COP24 e firmati da molti molti paesi del mondo. Era una cosa senza, senza precedenti ovviamente oltre al protocollo. Quello, quello che hanno fatto è stato molto importante purtroppo molte cose non sono state dette nel senso che è stato fissato un limite oltre cui non spingersi è stato fissato una toglia e quindi è stato detto che ognuno si doveva impegnare però non sono stati dati gli strumenti non sono state date delle scadenze nel frattempo quindi si sa che entro il 2030 non bisogna oltre il 2050 non bisogna superare quel tot però purtroppo eh, fino a che non saremo all'anno prima non ci renderemo conto a quanto pare di, di a che punto siamo. Quindi diciamo che molti si aspettavano di più dagli accordi di Parigi, si aspettavano che fossero magari richieste delle prese di posizione, delle, per esempio la carbon tax fosse imposta che è eh, diciamo una tassa rispetto all'impronta di carbonio che ha quanto inquina un certo prodotto o una certa industria, però eh, questo non è stato fatto. Sicuramente però è importante che l'America ci sia tornata, insomma, gli Stati Uniti, perché quando Trump ha ufficializzato l'uscita da questi accordi si pensava che fosse tutto finito, perché se la, gli Stati Uniti non danno l'esempio in questa battaglia, purtroppo, perlomeno tutto il mondo occidentale rimarrà molto molto indietro, purtroppo.
0: Cioè, c'è anche da dire che gli Stati Uniti hanno un vaccino parecchio grande, quindi da soli consumano parecchio e inquinano parecchio, quindi a livello proprio numerico e di progettistica degli accordi sarebbe stato un vero e proprio disastro. Ecco.
1: Sì, c'è da dire che il, il, diciamo, l'inquinamento, insomma, l'impronta di carbonio della degli stati uniti è quella maggiore al mondo però capite cioè nel senso per persona mentre quella quella in generale ovviamente è la cina perché eh, per l'evidente quantità di, di persone e per l'evidente grande grande sovrapproduzione sicuramente come dicevi tu essendo uno dei appunto posti più inquinanti ed essendo molto molto grande ma soprattutto anche per per la figura che eh, gli stati uniti ricoprono è importantissima questa scelta ed essendo stata fatta così poco dopo la ripresa dell'incarico da parte di, eh, di biden eh, si spera molto cioè la speranza è molto grossa rispetto a magari le, le iniziative che verranno prese a più presto
0: avete mica collaborato anche con la fondazione un mare sempre più blu
1: con questa fondazione no, perché non, non, non la conosco, ma magari altre città sì, non ho la più pallida idea. Eh, però effettivamente abbiamo, oltre diciamo alla lotta ai cambiamenti climatici, soprattutto a livello locale, abbiamo creato un'importantissima rete con un sacco di associazioni locali, appunto. Eh, una di queste è eh, World Rise, che è un'associazione molto importante, ma soltanto italiana, e che ha, si fonda soprattutto a Genova, che appunto eh, si occupa della tutela dei mari e degli oceani poi per esempio cittadini sostenibili ma anche insomma tutte le associazioni sicuramente legate all'ambiente e non solo a genova sono state diciamo prese nella rete un'altra cosa molto importante che secondo noi Fridays for future si pone come obiettivo è di creare anche una comunità forte perché effettivamente la cosa la cosa più bella oltre a, al fatto che tanti ragazzi vadano a scioperare una volta ogni tot mesi, è che poi ogni venerdì, fino a che non c'è stato ovviamente il lockdown, ci fosse un bel gruppo di persone affiatato che scendeva in piazza e mostrava di essere sempre lì.
0: Avete preso gli incontri del venerdì all'aperto in questa situazione un po' più stabile a livello di pandemia?
1: Adesso con zone arancioni, gialle rosse è un po' altanelante la cosa, però siamo ritornati in piazza in occasione del nostro compleanno, diciamo, il due anni di Freddy's Social Genova, venerdì non lo scorso ma quello prima e intendiamo tornarci soprattutto per l'urgenza appunto del momento di cui parlavo prima, ovvero il recovery fund e come verrà utilizzato in Liguria. Torneremo con calma, con le apposite soprattutto precauzioni perché non vogliamo causare disordini o comunque pericolo a nessuno, però è molto importante effettivamente essere in piazza perché appena siamo tornati già è cambiato, sentiamo che siamo stati subito visti e sentiti.
0: E in quale piazza vi radunate?
1: Ci raduniamo tutti i venerdì pomeriggio in piazza De Ferrari, a seconda degli orari. Comunque sono sempre sui social, su Facebook, su Instagram, dove insomma informiamo sempre. Invece, quando ci sono i grandi scioperi, come per esempio il prossimo, che sarà il 19 marzo, sperando che sia dal vivo, ma insomma staremo a vedere. Il percorso cambia e diventa un corteo. Quindi, però, di solito comunque passa sempre per queste zone perché sono quelle un po' più rappresentative, soprattutto del nelle istituzioni a Genova.
0: Altra domanda che noi chiediamo sempre dei consigli ai nostri ospiti durante le interviste, come abbiamo chiesto i libri, abbiamo chiesto film. Film, film sull'ambientalismo?
1: Ci sono molti film o documentari molto belli. Secondo me il film più importante da vedere per farsi subito un'idea è il documentario fatto da Leonardo DiCaprio mentre filmava il suo film con cui ha vinto l'Oscar, che è Before the Flood, prima Il punto di non ritorno, ed è veramente molto interessante, molto, molto bello, molto anche piacevole da vedere. E anche Antropocene è un altro film molto bello che parla diciamo di alcune opere. Eh, impattanti sul mondo da parte dell'uomo ovviamente. Poi ci sono alcune su alcune industrie e su come queste impattano sull'ambiente. C'è cioè Caospiracy che è interessante per capire qual è l'impatto degli allevamenti intensivi perché quello è effettivamente una cosa di cui adesso si parla un po' di più ovvero di quanto effettivamente il fatto di mangiare carne e impatti sull'ambiente o anche uno sulla fast fashion vuol dire insomma che l'industria della moda del tessile eh, che, è molto, che è molto interessante cioè, è su, AKM, proprio...
0: su questi grandi marchi che i grandi marchi che tossiche. ovviamente utilizzano
1: sostanze tossiche e in generale l'impatto del fatto di eh, la fast fashion è quella che diciamo non si accontenta delle vendite di stagione ma crea delle collezioni praticamente settimanali o insomma bisettimanali e questo crea un ricambio così veloce che induce le persone a disparsi e rifarsi l'armadio eh, molto spesso questa, questa cosa è molto deleteria soprattutto perché effettivamente anche il capo più sostenibile di cotone è molto importante. perché il cotone per esempio è coltivazione che occupa veramente molto spazio sul sul nostro territorio insomma non nostro insomma un territorio mondiale quindi ci sono molte industrie che magari non ci si aspetta che che impattino così tanto
0: ang in radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio da genova è tutto progetto finanziato dal bando ang in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.